0: Velkommen til Vigmonopolis podkast. Jeg heter Anne Stuland, og med mig i studio sitter Anne Engrav, som vanlig. Som, ja, som vanlig. Ja. <laughs> Anne, du har for et par... Nei, det er en tre-fyrir så var du dommer i noe som heter Norsk Vinskue, som gikk av stabelen i Leikanger på ja. Vestlandet.
1: Veldig vakkert sted ved Sognefjorden.
0: Mm. Der prøvde dere da... Åregang 2021, var det det?
1: Ja, hovedsakelig det.
0: Mm. Ja. Så dere smakte hvor mange vinner av norsk vin?
1: Det var påmeldt 41 viner.
0: Ja, det er ikke verst. 41
1: norske viner lavt på norske druer.
0: Tenke seg til. <laughs> det, dit har vi altså kommet. Og det er da flere enn året før, for da var det også dommer, og da var det, var det 29. Ja, ja. Mm.
1: det har vært en sånn jevn stigning Jeg har vært med i noen år nå. Ja og det stiger litt hvert år. Ja.
0: Så denne podcasten her, den skal rett og slett handle om Norge som Vinland. Mm -hmm. det, har, det er flere lyttere som har spurt om vi kan lage en episode. Og det gjør vi nå. Ja, ja. det gjør vi. Eh, så la oss bare ta for oss Norge som Vinland, litt sånn som vi gjør med, med andre, kanskje mer etablerte Vinland. Mm -hmm. eh, vi zoomer ut ser for oss Norgeskartet litt fra verdensrommet, og så spør vi, hvor i dette langstraktet landet er det vinproduksjonen
1: skjer, Anne? Ja, og vanligvis når vi skal på snakke om på formen på vinregioner, sånn, så bruker vi ulike bilder. Her må vi nesten ned med mikroskop, for det er veldig, det er veldig, veldig små sånn vinmarker, hvis vi kan, kan nesten ikke... Nå kan vi begynne å kalle det vinmarker. Veldig, veldig små, sett i sammenheng med resten av verden. Og så er det ganske spredt. Men de aller fleste er jo i det vi kan kalle Sør-Norge, altså der Norge er på det bredeste. <laughs> Og eh, Sognefjorden har begynt å liksom markere sig som et eh, område med flere vinmarkersamler. Sørlandet, rundt Kristiansand er det en del um, som uh, har planta vinnmarker. Og så er det på Østlandet. Uh, og da sånn generelt Østlandet, fra sånn, ca. Si Sandefjord opp til ja, Drammen, der er det en del uh, Drammen Liger, der ja. er en del større Lier områder. Liger og
0: Hurumlandet og sånt nå, og så er det vel noen uh, liksom sprette forsøk nedover mot i Østfold også, ikke sant? Eller det som, eh, jeg beklager at det er roter, men eh, heter det Østfold igjen, eller er det? Femdeles?
1: Kan vi ikke bare si Halden? Ja. I området rundt Halden. Mm.
0: <laughs> eh, Og så er det vi da litt rundt Stavanger i traktene også. Hvor langt nord er det gjort forsøk da med vindyrking? Eh, jeg vet vindyrking?
1: Eh, om eh, helt upp i, i Trøndelag, altså innerøya er liksom den nordligst. Mm. det er ikke den nordligste, men altså sånn, ah, en viss størrelse da. Ja. For det er jo veldig stor forskjell på det å satse på vinproduksjon og det å ha drujeplanter. For drujeplanter er jo etter hvert blitt en ganske vanlig hageplante.
0: Mm, ja, jeg setter på sånne ha hagesentre at det står vinplanter som man kan plante ut, men ja. øh, du har jo nevnt om mange steder i Norge, men ingen av disse stedene ligger i innlandet.
1: Nej, det har du rett til. Slår
0: du meg? Så alle, de fleste, eller alle områdene som lager, eller produserer vindruer nå, mm
1: -hmm. ligger
0: langs kysten. Stemmer. Kysten er
1: Eller fjorden er det, mm. Men det er jo... Og hva er grunnen det? Det er jo en god grunn til det. For Vann, store mengder vann, har en modererende effekt på klima, så at du får ikke de store springningene. Eh, det håller temperaturen lenger, stabil lenger, mm. så det gjør at du kan forlenge eh, sesongen ditt. Du, du, temperaturen synker ikke brått, og du får ikke de voldsomt kalde vinterne.
0: Dette er det vi kaller for maritimt klima? Ja. Mm. Men så det er mer kontinentalt klima lenger inn i landet? Uh, små vinmarker det er jo sånn at noen har mer det er en del av en hage andre har det kanskje plantet mer uh, i større målstokk uh, Hvor stor er en stor vinmark i norsk samling?
1: <laughs> ja Altså i andre vinregioner så snakker man gjerne om hekter er liksom målestokken på størrelser på vinmarker uh, eh vinmarker.
0: Mm, hon tilsvarar omtrent en fotbollsbana.
1: Ja, så en cirka. Mm. Men och det kan man kanske återvärt att börja och snacka om i Norge också. Eh, en kanske till och med 2 hektar. Eh, men som förläs blir så när jag hör om folk som snackar om eh, vinmarker si, sin produktion av vindrö så snakker de igen om antal planter. Ja. Og det er ju liksom också en sån indikation på störreleken for det det vill liket mening i Argentina för exempel eller något ant vinproducerande område. Mm.
0: Hvor Hur många planter uh,
1: en stor har de, da? Vind, en stor vinproducent ja. har nå sån 60 till 10.000 planter. Då och då så nu vi och bicker över at det kanske vill uh, altså, vi vil begynne å snakke om det på en annen måte. Men ellers så er det også veldig mange som ligger sånn på runt rundt sånn 100 planter. Da. Ja,
0: men når man snakker om tusenvis av planter, da, da, da er det plutselig en del å holde styr på.
1: Ja, da har og man ambisjoner. Og, ja. Ja, da, da ønsker man jo ja. å gjøre noe med den druemosten som er noe mer enn til privat bruk. Ja.
0: Vi skal snakke litt om, om druvetyper eller kanskje druetypen, men, men før vi kommer dit, så kunne jeg gå tenke meg å spørre litt om disse vinmarkene i Norge. Er det snakk om frilansdyrking, altså ikke bruk av drivhus, eller at man dekker over med plast, Hvordan, eller er det noen regler for det?
1: Ikke noen regler det er det ikke Men, og, og praksisen er litt varierende for mange så er jo dette dyktige plantefolk som ønsker upp oppnå en modendrue og har et begrenset antal planter, og da gjør man det man kan for å få den moden. Og, og for noen er jo drivhus det eneste logiske da. det er litt som når vi skal ha tomater det er jo veldig smart å bruke drivhus men skal man ha en litt større produktion så vill jo det være upraktisk. Ja. Så det jeg har sett nå av, av beplantninger, så er det friland. Ja, folk, altså, planten står bare ute på ø, jorda som andre planter. Men det er veldig mange som bruker et sånt plast, Dekke. Ikke over planten men upp på jorden där planten kommer upp.
0: Ja, liksom som man gärna kan se på en jordbar åker. Ja, mhm. Är det plast som ligger där um, i flere säsonger eller är det är liksom brukas den upp eller tas opp i en vart år?
1: Den tas inte upp vart år. Nei. Den ska liksom ligge på och den har ju det er flere funksjoner, da. Eh, den mest sånn, uttalte funksjonen jeg har hørt er for å holde borte andre vekster, så at du slipper å slå gresset så mye, eller liksom luke, eller for noen så det jo være aktuellt å spraye også. Mm. Men det slipper du da med ha på en sånn duk, plastduk, Eh, og så vil det jo være, det er en svart plastduk opp på jorda, så det er klart at sola varmer jo den plastdukken også, så det vil jo ha en temperatureffekt også.
0: Ja, det tenker jeg også. Nei, ja. Den mya, plasten mya, blir varm i løpet av altså, i vår sola.
1: Ja, og da blir jo det under plasten også varmt, og det er klart at røtten styres, mange prosesser i planten styres jo av temperatur. Ja. Så det vil jo ha noe å si for hvor, for eksempel hvor tidlig planten spretter.
0: Men sånn plastdekke i vinmarkene, det tror jeg vel aldri at jeg har sett nedover i Europa. <laughs> <Nei>. <laughs> Hva tenker det norske vindyrkermiljøet om denne praksisen?
1: Nå skal jo ikke jeg meg på vegne absolutt alle, men som jeg hører, så er det en veldig vanlig praksis. Og det har vært noen diskusjoner rundt det, for forløpig så er jo mye av dette her handler om å registrere hvor er det det finnes drumer, altså druplanter og liksom prøve få en slags oversikt og ha noen sånn gjensidig utvekslinger og erfaringer. Og da er det jo relevant å vite om man har brukt plast eller ikke. Så det har vært noen diskusjoner, skal vi få in det i et slags register? Eh, men det har viset å være sånn har jeg merket at det har vært litt sånn betent spørsmål, at det er akkurat som... Øh, når man stiller spørsmål, det om, som om det er eh, eh, kritikk. Mm. Og så har det også vært det litt noen, tema. et litt sårt tema. <laughs> For det har også vært noen som har nevnt dette med mikroplast. Ikke sant? Hva, hva skjer med plasten når den ligger og gnisser oppe i jorda? Blir dette når vi setter avtrykket i naturen? Hvordan tar det seg egentlig ut når vi skal markespørre Norge som et vinland? Og har vi fantastisk natur som vi har dekket med plass. Altså, det er mange innfallsvinkler til dette.
0: Ja, og så er det dette med monokultur, at det, hvis du har store felt med bare vinplanter uten noe annet som vokser mellom, så ja. blir det jo min, mindre artsrikdom i det, det området.
1: Det er jo en problematik som vil komme i det øyeblikket det vill bli store områder, da. Ja. Visst de det. Visst det. Visst det hör. Följer vi väldigt små område. Eh,
0: men då kan jag ju vara så att bara för i denna tävlingen eh, Norges bästa vin, eh, vet du om den vinnaren var en vin som har blivit dyrket mm. med plast?
1: Nej, vet du vad? Det vet jag inte. Nej. Men det är grett
0: nog. Eh, så då vad är det som växer i vinmarken? det
1: er planter. Ja, og hva, hva slags
0: druetyper er det som er vanligst?
1: Ja, igjen da, kanskje litt sånn symptomatisk for en, eh, vin, et vin som ikke er født enda, at det er veldig mye forskjellig som testes ut, og det er, ny, det er en ny vinregion, vi har ikke noe historie, så det er veldig mye forskjellig som testes ut. Et rikdom ja. av planter som er liksom, det høres ut som det er bare sånn for det er så fjernt fra alle de drunavnene vi kjenner fra ja, de etablerte regionene da ja. fordi dette er jo andre typer planter det er planter som er kryssa frem for å tåle klimabæret på den måten at de lager mye sukker i druene raskere og for å være motstandsdyktig mot sopp ja
0: så dette her, det er jo en kamp mot, uh, mot klokka, egentlig, eller mot, mot vinteren ja. uh, i, i Norge. Så det gjelder bare å få disse druene moden nok, og der de fleste av de mest kjente druetypene, de vil ikke egne sig i det norske klima. Nej og det er om,
1: veldig mange som prøver det, ja. som har det som bare for å teste hvor langt er det er mulig. Jeg har jo selv 100 rislingplanter, ja. <laughs> bare for å se hvor langt det er vi kommer. Ja. Men er, vi er en måned, vi har en måned for kort vekst, sånn. Ja. Ja,
0: det er jo en del, altså.
1: Det er en del. Ja. Det er mye som skjer i den systemen. Ja, det er, ja.
0: mm. Men det er ikke til å komme fra at det, for de fleste vinprodusenter så er jo den båtedrømmen å få til en Chardonnay, Pinot Noir eller, eller Riesling, kanske? Ja. Mm.
1: ja, da er man plutselig oppe og, og, og leker med de store kjendisene. Ja.
0: Eh, nei, så da, men det er smart å velge drutyper som rekker å bli modne, og som tåler en del sånn, sopp, som det sier, råte problemer.
1: Ja, og det er jo en drue som har utpekt seg. Ja, og det er. Solaris. Ja,
0: og det høres ut som et sånt eh, romfartsprosjekt.
1: <laughs> ja. Ja, det, er det.
0: Ja. Solaris 1 er nå på vei ut av vårt solsystem. <laughs> ja.
1: Det er slags for oppskitting. Eh, <laughs> ja.
0: Uh, ja, det er litt gøy, men den har jo uh, har den uh, slektskap med noe no russisk? Er den russisk inn i inn i bildet?
1: Eh, uh, ja, det er um, jeg vet ikke om det er russisk, <laughs> men Nei? sånn, ja, apropos romfart, tenker du. Ja. <laughs> men det. Men da er jo noe uh, hybrid, det er jo en hybrid. Kan vi, kan vi bruke det begrepet? Ja. Eller bør jeg kanskje uh, forklare det?
0: Ja. Yes, jeg har hatt det begge deler. Ja. <laughs>
1: <laughs> som vinplanten, altså druer som vi kjenner det fra vinverden, kommer jo fra en familie som heter hvitisvinifera. Denne familien har mange ulike former. Det kan være cabanissavigno, det kan være risling, chardonnay, alle disse druenavnene vi har hørt. Og så har du en side, er altså en släkt som är tätt kopplad på denna vittesvin i Eller du har många såna sidogrenar som kanske är mindre kända. Några av de er fra Russland som du ser. Eh. Och många fra Amerika. Och många från Amerika. Och de kan ha lite andre egenskaper om man har inte har inte varit brukt så mycket i vin. Nej. Och en hybrid, där har du kryssa fram druvor med hjälp av flera såna släktsledda så ja. både för exempel vitis
0: vinifera og vitis amorensis, for å en, eller urpestris, som er en annen... Ja,
1: berlandier. Ja. Ja.
0: Eh, så da er altså mor, eh, mor kan være for eksempel vitis vinifera, og far kan da være vitis urpestris. Ja. Og da, når de da får eh, barn, en ny drutype, ja. så vil det da være en så såkalt hybrid. Riktig. Og da sier EU sitt regelverk at mm. Det som skal selges som druvin i EU, det må være laget på Vitis Vinefeira.
1: Ja, det ja. gjør det. Ja. Det er jo en form for, skal vi si proteksjonisme, eller for å holde et slags kontroll over stiler. Og, ja. Mm,
0: man, ja, nettopp. Jeg vet jo ikke helt vad som er grunnen at man har det regelverket, men det er noe der, i hvert fall.
1: Ja, det er jo ment å være et
0: Ja. Og så sier du at denne Solaris, ja. den er da, den har da litt, er en hybrid. Ja. Eller det var en hybrid, et slektsledd tilbake.
1: Ja, den har en, en bestemor. Ja. Fra en annen grein. Det høres ut som den verste, sånn her raseteorien, egentlig. Men, men ja. sånn er det altså i planteverden, da.
0: Ja, Solaris har en fjerdedel vitis amorensis, mens tre fjerdeler er da eh, vin
1: Ja, og da er det ulike eh, druer, altså hvitisk vin i feira, som også har blitt krysset frem,
0: Men likevel så har EU da bestemt seg for at eh, Solaris skal ja. komme in i det gode selskap. Ja. Så det betyr at eh, en, en vinprodusent i, eh, i et land da, i Europa som som godkjenner Solaris som en dru i vinproduktion, for det er det avhengig av. Mm -hmm. Sverige, for exempel. godkjenner selvfølgelig Solaris, mm -hmm. og da kan også vin basert på Solaris kan selges i EU.
1: Som kvalitetsvin.
0: Som kvalitetsvin, ja.
1: For det må være, hvis noe selges som vin, så må det være lavt Det er... Eh,
0: det er
1: enda lenger ja.
0: Så, så det, det må være plass. det må være druer.
1: Det må være druer, ja. Mm. Ja, så denne Solarisen har da etter hvert blitt anerkjent. Den ble jo krysset frem på 70-tallet en gang. Og har nå de siste årene blitt veldig aktuell, både i Norden, spesielt i Norden egentlig. Og det er også ganske mye beplantet i Tyskland. Ja. Det er, jeg tror det er 60 hektar i Tyskland som er beplantet med Solaris. Det finnes litt i Schweiz.
0: ja. Vet du att Tyskland er uh, ledande på Solaris?
1: Det är på något sätt upprinnelsen, den kom den blev kryssad fram i i Sør Tyskland. Mm. Eh, uh, jag
0: tänker som sånn på dyrket areal så kan det nästan virke så. Sånn.
1: Ja, det kan nästan verkligen så. Sånn, ja. mm. Vi
0: har ju kol på mer än cirka maks 8 hektar i Norge nei. med vinmarker og ikke allt er Solaris. Inte sant? Uh, Solaris er en grön druva. Mm -hmm. det betyr at man kan bare lage hvitvin,
1: eventuelt oransjevin jeg har faktisk smakt oransjevin har du det? Yes. wow dansk oransjevin
0: Danish orange wine yes. ja. så det går an
1: ja. men eh, ja vi skal ta det sporet for langt men det krever jo ganske høy modning for å få til en, en god oransjevin ja mm.
0: eh, Grønndrud, kan du fortelle litt mer? hur den <laughs> ja. eh den den mognar lätt eh. den mognar ja. eh,
1: den sam alltså som en reser. Ja. Og den sett och mycket eh, frukt, så det er lätt att få mycket druvor på. Och när den har liksom en gång så bara den bara producerar socker, ikvant. Ja. Men eh vinen som kommer ut, jag syns det är lite svårt att ge någon sån där tydlig det er solaris egenskapen for at det har smakt litt forskjellige varianter som, jeg, jeg klarer helt å trekke ut dette Solaris eh, men jeg synes det i seg selv er jo et tegn på at den ikke er sånn veldig aromatisk ja eh, og det handler jo om, altså smaken av vin handler så selvfølgelig om druetypen, men den druetypen skal jo modne til et visst nivå og den skal produseres på en uh, måte som alt er med på å forme vin, så jeg har sett en sånn, jeg har hørt at den blir omtatt som Nordens Sauvignon Blanc. Altså at den har veldig sånn grønne aromaer, sånn nestle og, og urt mm. og høy syre. Det har og, du også hørt. Ja, jeg har jo smakt noe med sånn her, liksom, urt etter preg, men jeg tenker at det kommer vel så mye av at den ikke er fullmoden, men at den har, liksom, er litt undermoden. Og med det så blir det også høyre syre. Mm. Men den, den egen aromaen til druer er ganske nøytral sånn egentlig
0: Ja, og ja, du har smakt en god del Solaris nå Jeg har bare smakt noen, men jeg også synes også at eh, Det er vanskelig å sette fingeren på noen sånn tydelige Solaris-aromar Og jeg syns heller ikke at den Sainte Blanc-sammenligningen mm, helt eh, helt riktig det kan være, jeg har vært borte i en solaris som har en sånn moden, gul, nesten tropisk frukt. Ja. Til de som har litt sånn innslaget noe sånn der urter, det er litt sånn grønne. Mm. Til som er ganske sånn nøytrale, ja. som ikke har så mye fruktighet eh, i det hele tatt.
1: Ja, så jeg tenker hva for sånn eh, som vi diskuterer før dette vinskud, når vi skal bedømme det som... Høyest sannsynlig er det veldig mange solarisvinere av de innsendte. Vi vet jo ikke drutypen før vi, vi dømmer det. Um, at det er ikke er noen sånn type aroma vi er ute etter. For å se si at dette er en solaris, det må være på plass for at vi skal kunne gi høyskår. Det er liksom flere uttrykk som er mulig, og det er heller ikke noe sånn krav til at det må ha et visst syrnivå. Men jeg synes de beste er de som uh, på en viser noe sånn fokusert at det er en tydlig fryktighet der. For det, har, det kan liksom hvis du skal skille ut på en rekke av mange viner, vilken er den av disse så tenker jeg de som ikke når helt opp, det er de som blir litt liksom sånn diffuse og utydelige. Og det spesielt i de stille viner da så, er, så synes jeg det ikke er kvaliteten man skal på en måte full skort til. Hmm.
0: Tenker at det er en liten utfordring med norsk vin? Eller er det der vi er nå? Er det Før så har det jo kanskje vært litt varierende sånn, den, den produksjonstekniske. At det er en ting som mm. har gått litt sånn over Men uh, nå har vi kommet oss et nivå opp. De fleste ja. vinene er, er, er rene og ordentlige. Ja. Men at det de er noe litt sånn diffust, noe litt sånn, ja. ja. Og, og det er jo akkurat som du sier,
1: det er jo en, et nivå opp fra som sånn det har vært. Altså det har, nå det jo, har jo folk begynt å få kontroll på gjæring og, og modning, og i det hele tatt er eh, det er ganske sprøtt og egentlig smake på så mange viner lavt på norske truer, som er tydelig gjenkjennelig som vin, for å si det sånn. Men ja, det som jeg har på nå er jo det med å få den frykten, få den helt liksom fokusert og tydelig. Det vil være neste nivåhopp
0: da. Ja. Men erfarte du at noen av vinene hadde ja. noe mer å gå på? At de hadde litt mer frukt i bånd?
1: Ja. ja, og det tänker jeg er de som viser. Jeg er veldig med resultaten i etterkant også, tenker jeg de som, å, som vinner er de vi har klart å plukke ut, da, som har den tydeligste frukten.
0: Og hvordan vil du beskrive den fruktheten da?
1: Det er vel mer sånn litt sånn dempet citrus-aktig. Ja. Det er ikke så mange aromer, men det er... Eh, Uh, det sånn litt sånn uh, uh, Petit Chablis Nettopp Petit Chablis. Med, Kanskje en liten <laughs> med en liten urte uh, knag ja. uh, Jeg synes ikke det er noe dårlig beskrivelse men, men også mer ja. moden enn det ja,
0: Og det som er litt gøy er Petit Chablis e jag vart ha smakt utvecklade versioner alltså flaskor som har legget en, en god del år. Det kan mm. bli ganske spännande. Tänk oh. om uh, Solaris uh, utsticker sig ett en, en spännande vin med honom år. Säkert. Vi får vänta och se. Säkert. Um, sånt och det är kan det är som ligger vin på, på fat eller är det ståltank eller glasfiber skrössrekk som är
1: Detaljer vet jeg ikke, men det er noen som har eksperimentert med det som sannsynligvis er flis, er ikke flis, kips ja, liksom.
0: For det gir eikearoma.
1: Ja, og det er jo egentlig så dumt det, med tanke på at det er en nøytral drue. Men, du kan fort tenke at dette er en vin som kunne fint ha liksom blitt fylt ut med litt fatpregg. Men, men det er også en liksom vanskelig øvelse, når du har en neutral, kanskje lite utydelig frukt i bunnen, og, og så få på plass den riktige balansen med eikeflysted. Det var ikke noe sånn, du har vært tidligere år, så har du vært mer tydelig. Jeg synes ikke det var et stort problem i år, men er, liksom, jeg merker at det er en sånn eksperimentering med det.
0: Mm. Siden det er såpass langt nord, så er det jo lett å tenke at, at vinene blir syrliga att de har mycket syra som ger friskhet i vinen. Är det är det är det de, 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 de väldigt syrliga? Du nämnde ja. Petitsabli som en sån ja, som i stil.
1: Ja, alltså det är egentligen var säker på. at Det skulle varit syrligt speciellt i år. Jag tog det tema upp på sån där möte med de andre domarna at ja, skall vi prøve å snakke om syre og sånn, og vi, ja. Men det visste sig at det var jo ikke egentlig som var et problem. Nei. For fort gjort å tenke at det er så langt nord, at jo lenger når du kommer, jo høyere blir syret. Men, men det er ikke alltid sånn, fordi at den drua da er, tilpasser dette klimaet. Hmm.
0: Det er jo ja, et tegn på at de når øh, ganske god modning, hvertfall. Ja, viss syra i karschalfei. Så, så det betyder at uh, de har inte behov för att vad ska si vinen med rest eh, eller socker heller. Det, det er, det, de var tørre, de flesta mm. viner eller. Ja. Mhm. så. Mm. Okej. Okay.
1: Och så syns det att det är väldigt mest mos som uh, sånn, rent personlig att se vad den musserande vin at det har en sån det, det er jo veldig logisk også, egentlig. At det, men at de gjorde det veldig bra. De fikk det sånn jevnt over av de muserende viner som fikk høyest poengsummer også. Ja. Og at det var uh, både noe man hadde fått kontroll på, den produksjonsprosessen, og, uh, og det at du kan, da kan du jo høste truene kanskje, liksom, de bør ikke brekkmodne, for å si det sånn. Du kan høste de litt tidligere på for å beholde den syrligheten, og for å, å ha det liksom ferske preget. Det, det, det var spennende. Ja,
0: og det er litt derfor champagne var en eh, som egnet seg for museene i vind, og England også. Ja. Eh, så det er kanskje noe som man skal satse på her også. Så tenker du tenker at det er i og med at Solaris er den mest styrka brun i Norge, Mm. så gir det seg selv at det ikke blir så mye rødvinnsproduksjon, eller rosévin, for den saks skyld. Men tenker du at, at muserende vin, kanskje er den vinstilen, hvit muserende, som er den vinstilen som er,
1: ja, er lettest er mest, å
0: få bra til?
1: Jeg synes det er den mest lovende stilen. Men det er en del rødvin også, altså. ja. Det er, sånn, av antall påmelte så er det omtrent like mange hvite og rød, og så er det en liten andel okay. uh, museerne ja. men, men oss, sånn uh, ja. kvalitetsmessig så synes jeg de museerne ligger et lite hestehode foran ja.
0: og, og hvordan uh, det vet du kanskje ikke, men hvordan blir disse laget, blir laget etter champagnemetoden, at de går gjennom en sånn angangsgjæring på flaske ja, jeg tror det ja. jeg tror de gjør det. Og vet du hur länge det ligger på på järesten? Uh,
1: Nej, vad det snack om. Det var det var inte så länge. Alltypen var snack om et halvt år eller något sånt. Ja. Men
0: märker det nå till at det er där är liksom kex. Jag vill om det
1: at vi att vi syns vi kände det uh, at, at, ja. men eh uh, jag tror nog inte det kan ha varit det för det kräver ju lite längre lagring på på järesten men det er noe å følge med på. Jeg tänker det er det gøy da. Og ja.
0: så altså, gøy å lage det også.
1: For det er jo en mer sånn prosess. Det er mer eh, vinmakerens jobb enn bare vinmarker.
0: Ja, jeg, jeg er helt enig. Når man lager museet i vin på den, måten, den tradisjonelle metoden, så er det nesten som at man dyrker, <laughs> dyrker druene videre <laughs> <Ja>. <laughs> gjennom prosessen. Okay. Men så var det disse rødvinene. Det er jo ikke rart at man, at man prøver seg på rødvin også. Mange liker rødvin.
1: Best. Ja, for mange er det, det som er vin. <laughs> ja.
0: Men der, var, der har vi et stykke å gå fremdeles, tenker du. Og hva slags, ja. hva slags druetyper er det som blir brukt da?
1: Nå har jo ikke jeg egentlig, vi får jo når vi bedømmer det. Så jeg har ikke egentlig fått full oversikt over hvor mange vi liksom blir delt inn levert inn, men det er mest rondo som er på en måte, det er den vanligste druer, men igjen her er det ganske stort spekter av ulike varianter da, mm. og friburgunder er jo for eksempel en hvite svinifera-drue, altså som er en klone av Pinot Noir som er moden og tidlig, som også har blitt brukt en del, og det er liksom, der er det et litt større spenn, men mest rondo da.
0: Mm. Rondo. Det er, et, er det et mye brukt hundenavn?
1: Er det ikke et musikkprogram med Petter Nome?
0: Var det Petter Nome? Ikke Ivar Dyrhau?
1: <laughs> Jeg trodde du var Petter Nome. <laughs> <laughs>
0: um, <laughs> Uten at det hender med sakene å <laughs> gjøre. Men er det noen som lever av vinproduksjon i Norge i dag? Ja. Uh,
1: Kort sagt nei, uh, men det er litt for enkelt svar. Uh, for jeg, jeg har hørt <laughs> riktig om at det er en <laughs> at, at det går an da, mm -hmm. å leve av å selge uh, vinen sin i, uh, selvfølgelig med skjenkebevilgning og i egen vinbar på gården, men da er det jo på en måte i kombinasjon, det er jo ikke bare, jo ikke bare vin og selger vinen, du må jo på en måte ha dette serveringsstedet også da.
0: En opplevelse
1: en opplevelse. Man selger en pakke ja, og ja. Det, det er jo det ser jeg jo, jeg synes jo det er fantastisk å, å egentlig reise rundt i, i Norge jeg elsker jo det her jeg har funnet det er litt for sent kanskje. men det å se at hvordan folk rundt forbi, for eksempel i Sogndalen da, jobber med ja, så har du noe vinproduksjon gående der, og så har du noe sidoproduksjon der, og så guider du så der, og så er du kanske socionom i en halvstilling. Altså, du har så mange bein å stå på, og mm. det tror jeg er liksom i den traditionen der, at den her vin, vi vinen, si, ikke akkurat industri, men altså den her nye med måten å dyrke på altså det å ha vindrur er jo nytt da.
0: ja, og det har jo skjønt at uh, Innovasjon Norge som har vært inne og støttet en, en del av disse prosjektene at de, de går under det som kalles for tilleggsnæring ja. uh, så det er jo som en sånn en sånn liten ekstra, ekstra bit av uh, det de holder på med ja. Men eh det höres så smart ut att och folk då till till dem att lage vin och så och så man på glass. Mhm. Mm
1: um, ja, för det kutter många ledd, ikkja? Man sant?
0: ja, man kutter många ledd och så kan du få da, på en flaske då så får man kanske 1000 kr. Eller
1: ja, kan ju få det. Ja,
0: och då då börjar det kanske bli lite lite av det. Mhm.
1: Mm og du slipper fraktkostnader? Ja. Pluss at de som kommer att til Vienbaren vil jo da også få en annen opplevelse når du kan gå ut og så, ikke bare få en sånn levende beskrivelse av en som liv, men du kan faktisk gå ut og så ta på planten og se hele opprinnelsen. Det appellerer til noe i, i oss, tror jeg.
0: Ja, men det å kjøpe en flaske og sånne prosenten og ta med hjem, det kan man ikke gjøre.
1: Nej, det er litt interessant. Hadde det vært en sider, mm -hmm. som du hadde kommet til noen som hadde produsert sider på gården, og kjøpt, så kunde du ha kjøpt med en flaske hjem. Ja. Men det, altså, vin, altså gjæra drikk på druer, er unntatt den reglene og denne loven. Ja. Det er litt det er sånn snedig, juridiske krumspring. Har mm. Had du någon teori? Had du någon teori? Nej,
0: nej, det är vet inte helt, ja, men, den for, for så, så ikke det, men en gången man öppnet för förgårdsalg så så tänkte man väl kanske det som en så såvitt aktuell råvara alltså vindruvor. Nej, men det var tänkte
1: det är liksom som undantag.
0: Korn og korn och äpplen, vad de två mest synliga? Mm en om, om EU-landene sa at eh, ja, okei, okay, um, men ikke begynne å så true våre liksom våre vinprodusenter, vet ikke?
1: Nei, her, her er jo vi liksom sånn, ja, no viser egentlig, mm. men det det handler om juss og det handler om ja, det handler på en måte om vinmonopolordninger også. Ja. Men detta här er ju småskalaproducenter så det är ju det verkar onekligt lite pussig. Ja.
0: Og med, har du, hvis du lager lite vin så så er det ju inte så aktuellt och så alltså vi monopoler krävd de må små partier lanserar vi ju sån typ 2 mm. eh, til 500 flasker. Så det er klart det är en en möjlighet men det att ha som en sånt fast Hylleplass. Hylleplass, det blir nok vanskelig uh, enn så lenge.
1: Men jeg tipper jo at uh, for eksempel uh, Vinmonopol i Sogndalen ville vært, uh, ville vært uh, uh, interessert i å ha liksom hatt sine egne uh, viner i hyllene. For det er, det er jo en mulighet for det også.
0: Ja. Og så er det da hotell og restaurant selvfølgelig.
1: Det er nok det mest aktuelle veien å gå ja. for uh, norsk vin i den skalan som vi er nå, og som vi sannsynligvis kommer til å være i. Mm.
0: Norsk vin. Du er jo medlem av en organisasjon som heter Norske vin Vindyrkere.
1: En forening som heter Norske Druedyrkere. Norsk, nettopp.
0: Beklager. Norske Druedyrkere. Ja, man dyrker jo ikke vin. Er det noen... Er det noen regler? Finnes det et lovverk for hva norsk vin skal være eller kan være?
1: Nei. Og denne foreningen er jo dannet som en slags sånn erfaringsutvekslingsgruppe. Ja. Ja. Så det handler jo mye om planter, ikke sant? Det er liksom mange andre sånne plantegrupper også. Så den vinbiten er jo veldig... Uh, lite diskutert egentlig i, i denne gruppa. Og også sånn i, uh, i Norge generelt er det jo ikke noen regler for vinproduksjon, uh, sånn som vi finner det for eksempel i de ulike vinregionene i Europa og andre steder, som jo er veldig regulert og bestemt utifra ulike prinsipper. Uh, så i Norge så er det jo bare dette med uh, løyve til å fremstille alkoholen. Der, der trenger du jo en sånn tilvirkningsbevilgning.
0: Ja, men den bevilgningen sier ingenting om hva slags druetyper du skal Nei. bruke, eller hvor druene kommer fra, for den saks skyld.
1: Nei, dette mer et sånn, jeg er på vad det egentlig er man må registrere, og hva som er, ja. Det kan jeg for lite om. men det handler ikke om vinstil, eller vinkvalitet, eller noen sånn merkeordning.
0: Nei. Så det betyr egentlig da at en vin som selges som norsk vin, den behöver ikke være laget på druer dyrket i Norge. Hvis man strekker
1: strikken Faktisk litt langt. Det er, det er litt et lite paradoks. Fordi, eh, og dette er sånn, dette er just. For det handler om at hvis en Største delen av tilvirkningen av et produkt, bare det ordet, oser, just, tilvirkning, altså produksjonen som jeg ville sagt da, hvis så lenge eh, den viktigste delen av produksjonen foregår i Norge, så kan du kalle det norsk. Sånn som vi gjør med øl, uten at vi egentlig reagerer så veldig på det. Ha,
0: ja. Veldig godt uh, sagt.
1: For da handler vi jo malt fra uh, andre, deler av, andre land. Vi handler om humle, vi handler med gjær. Det eneste man bidrar med er jo vannet, og så gjæret det mm. uh, i Norge. och det er jo til og med lokal identitet for mange. Selv om det er råvarer som kommer andre steder. Ja, det är et
0: godt poeng. Men det er ingen som, uh, som rister på hodet over et øl som kaller seg norsk øl, selv om malt och humla kommer fra utlandet. Inte sant. Nei. Ja, där är nog det med vin att man knytrer så mycket mer till ett sted, ett boxsted. Ja. men det kan vara rätt att veta i alla fall att än så länge så så kan norsk vin bety mer än att där en vin baserat på druvor dyrket i Norge. Mm. Ja.
1: Det är faktiskt ja. en poäng. Så, for, jeg tipper det vi kommer noen merkeordninger, uh, som kanskje ikke er sånn, lovregulerte, men som er sånn, hvis du oppfyller dette, så kan du sette noe ettermerke på. Mm.
0: Jeg tänker at det er noe som bør komme på plass, for at uh, man skal få, liksom, vinne, vinne markedets tillit. Ja. Ja. Uh, det, vin i Norge, jeg kommer på nå at det er jo ikke... Det er jo ikke selv om det er en revolusjon, liten revolusjon nå, mm. så har det allerede vært laget uh, laget rövvin, tror jeg, som ble solgt på vinmonopolet i ikke i vanlig i de vanlige salgene, men man kunne liksom spesialbestille.
1: Husker du når du var?
0: Det var altså en som begynte uh, produksjon i Westfal uh, mm. i 1995. Eh uh, eh uh, og de flaskene koste da 1600 kroner. Scheisse. den gang.
1: Og de ble revet ut. <laughs> ja.
0: <laughs> e, så, så, så man har fått det til før også. Ja. Og det er i ferden også nå. Nå skjer det. Ja. Gjør det det? Skjer det nå?
1: Eh, ser... Har du følelse at det
0: skjer, Anne? Jeg ble
1: sjokket når jeg kommer og ser at plutselig så ser du liksom vinmarker. Ja, da ble jeg litt sånn Oh, Nå skjer det. Nå kommer vinmarkene til Norge. Liksom. Ja. Nå er de der, og de er der, og de er der. Over alt hvor jeg snudde meg, så var det planta, drueplanter. Det var helt sykt, egentlig. Men um, jeg er usikker på om <går> om det vil bli noe liksom stort. Jeg, jeg vet ikke. Nei. Jeg er litt usikker på er det... er det bare fordi at du vil teste noe nytt? At vi av og til Kanskje det er knyttet til et sånt lite generasjonsskift da, at man neste generasjon vil, vil prøve å finne sin uh, signatur på familiegården, sette sitt preg på det. Er, ja. det, er det knyttet til et ønske om å liksom, være først, være blant de første? Jeg uh, er litt ja. om det vil ha noe særlig, liksom, om det har livets rett. Sånn, i større skala.
0: Jeg merker jo et engasjement når jeg snakker om, om norsk vin med andre, eller når jeg hører om norsk vin i media, eller sånt noe. Så, ja. så det, det er noe som skaper dette engasjementet for en veldig, veldig et marginalt produkt enn <laughs> ja. en, en så lenge. Så det må jo være, det er dette her wow! Nå blir Norge syden. No tenker jeg. Nå blir vi Frankrike. Nå kan ja. vi som reise rundt og vandre i vinmarkene og leve dette, hva som si, flagrande eh levelivet. Ja. Til og med i Norge. Ja, ja.
1: Den så sånn stoltheten over at nå er vi også er det knyttet til en slags Nei, jeg vet ikke. Jeg er det knyttet til en slags mindreverdighetsfølelse? At vi, vi skal ta en del av den store kontinentale kulturen? Kanskje. Ja, vi er, vi
0: er. er jo en del av det. Vi, jo <laughs> vi har jo en, eget. Ja, men vi er en nation med folk som drikker vin. Ja. Og vi er interessert i vin. Ja. Så det eneste vi har manglet frem til nå, mm. er jo egentlig egenvin. Mm. Såkalt egenvining.
1: <laughs> ja, och så passar ja. det också lite in i den där eh kortresta. Ja. Alltså vi helst ha ting som är rätt runt hörnet.
0: Mm, men hem då måste på påter pirka lite bort det. Ja, jeg, det alltså sånt jag tänker, gratt nog det sånn, kortrest så bärkraft när det lite sånn transport av av vinet i sig själv. Ja. Den vill ju bra för den så det med så langt, mm. men når man planter da en vinmark i Norge, så planter du et sted hvor det egentlig er optimale form, eh, forhold, mm. vel ofte, for å få moden frukt av andre slag, for eksempel epler.
1: Ja, ja. ja noen av disse var jo gamle ja, ja. eplemarker som ja. har blitt vinmarker. Mm. Og for å
0: kaste ut en brandfakkel da, mm. så, så lurer jeg på, er det så lurt å produsere vinmarker eh, Druer som kanskje bare av til blir modne, og som kanske blir god vin. Eller, jeg hadde vært lurere å, å dyrke epler som kan bli eplesyltetøy, spise epler, eplemost, eller kanskje eplesider.
1: Eller andre produkter. Eh, men er eplesider bedre enn vin? Hvis du tar bare eplesider, det er jo alkohol begge delene.
0: Nei, men, er det
1: alkoholen du reagerer på? Eh,
0: nei, jeg tenker at det er jo man kan, klart man kan spise disse druene også, men eh, jeg tänker at det er lettere å få mer matnyttige produkter mm. eh, ut av eh, epler enn vindruer ja. i Norge. Eh, så jeg, jeg bare lurer på
1: Ja, sånn sett er, trenger, er vi, trenger vi norske druer i en sånn mat sammenheng, eller i en sånn landbrukssammenheng. Kanskje ikke. Men hvis det er en sånn tilleggsbit, hvis det det som gjør at vi klarer å holde liv i gårder rundt forbi, det är et godt poeng. Så er det det som kanskje er liksom toppen på det som gör at det går rundt, da?
0: Det er faktisk sant. Det kan skape ringvirkninger. Det er ikke bare dette med at man ska produsere mat. Nei. Nei. Jeg, skj jeg skjønner.
1: Og ofte, som vi har snakket om i andre sammenhenger, så er jo vinnmarker den type marker som ikke nødvendigvis egner seg for kornproduksjon, for eksempel. For du kan ha litt mer sånn karrijor og bratte heng liksom, eh, som ikke er så lett å dyrke korn, eller kanskje også poteter på.
0: Ja, sant nok. Eh, apropos mat. ja. Er det någon spesielle matretter du vil anbefale til en, en litt sånn tørr, litt nøytral, med hint av fruktig solaris?
1: Det må jo bli noe sjømat. Sjømat, ja. Ja, noe litt sånn, ikke så veldig på en måte, aromatisk matrett også. Litt sånn dampa, flake til torsk, men lett Sånn, kanskje sånn der um, sauce vierge, vet du hva det er? Sånn olje med litt uh, tomater og tomatbiter og... Litt eddik. Litt eddik, og, og kanskje. Og litt uh, persille. Mm. Ja. Det tror jeg mm. er veldig valgt. Ja. Nå, jeg, jeg tenker jo, jeg håper jo at hvis vi noen gang får en sånn norskvin identitet, at vi eh, gjør vårt for å fremheve det vi kan av det der reine norske. Det høres plutselig så det er usympatisk ut, men det er sånn at den der reine naturen det er litt sånn ubesuddlet. Som for eksempel en flaket flakete dampetorsk, og at det er liksom den stilen også innenfor vin at vi kan fremmedle.
0: Men kanskje det det Kanskje det er det vi skal satse på. Lage litt sånn nøytrale hvitvinner som smaker som norsk luft. Vann? Ja. <laughs> kanskje det er det som er særpreget? Ja. Frisk luft? Ja. Hip, hip hurra! For uh, Norge og for uh, norsk vinproduksjon. Jeg er veldig spent på hva som skjer uh, fremover. Ja. Tusen takk, uh, Anne. Takk selv.
1: Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.